0: Abraço, amigo telespectador do debate Tabelando. Estamos começando mais uma edição esportiva para você que está ligado aqui no nosso debate, trazendo muitas informações. 7 horas com mais 34 minutos, 7h34 na noite desta segunda-feira. Numa segunda-feira que a gente começa o programa agora e não tem hora para acabar. É isso mesmo, meus amigos. Na segunda-feira que a gente vai falar muito aí do Criciúma Esporte Clube e a equipe tricolor, meus amigos, fica numa expectativa, porque olha. Meus amigos do Criciúma Esporte Clube Hoje vai definir aí a situação para definir o novo presidente Ou melhor, o novo vice-presidente do Criciúma Esporte Clube Quem é que vai ser? Vai ser aí o Alexandre Farias? Vai ser o Ney Constante? Enfim, situações que a gente vai abordar agora aqui no nosso debate Tabelando, contando com a sua colaboração, a sua participação. No dia também que a gente torce demais aí para o Cesário Mordomo, está numa situação delicada aí por causa da Covid. Segundo informações, está bem delicada aí no hospital, mas a gente deseja melhor aí, assim, mais rápido possível para o Cesare Oliveira. o Cesário, meus amigos telespectadores do nosso debate. Tabelando. Além disso, também vamos conversar aí com o Didet, trazendo a Crônica do Dia. O Gilberto Custódio daqui a pouco, entra também no nosso temate. O Cripa não está aqui por áudio e vídeo, mas vai estar por áudio, meus amigos, lá da Associação Empresarial de Criciúma, trazendo mais detalhes desta reunião para definir o novo vice-presidente do Criciúma Esporte Clube. Também vamos conversar com o Guto Silva, que está lá. Tem os gols, tem o vídeo dos bastidores da vitória do Criciúma. Enfim, nós só vamos acabar. A hora que definir o novo vice-presidente administrativo, eu já combinei com o Cripa, o cara vai estar aqui amanhã no debate tabelando. Vamos fazer o convite para a gente saber o que, que o novo vice-presidente administrativo vai fazer com o Criciúma Esporte Clube. Semana importante. Hoje tem debate, amanhã tem debate, quarta tem jogo, também se Cristiúma, jogo atrasado para o colocar tudo em dia e quem sabe subir ainda mais na tabela de classificação. Moisés Souza, 7h36, teu destaque, o teu boa noite Moisés, numa noite quente, recheada de informações e com uma boa vitória do Cristiúma na última sexta.
1: Perfeito, Marcela, muito boa noite, boa noite Alberto, boa noite a quem nos acompanha nas redes sociais, né? É, na TV em G Plus e também nas rádios parceiras, a Rádio Clube, a Rádio Cocal e a Rádio 104. Mastela, é o seguinte, eu não tenho é, dúvidas de que são dois nomes que gostam do Criciúma, né? que querem o bem do clube nessa eleição aí para vice-administrativo. Agora, com todo respeito ao Beto, nosso colega, Beto Locks, é, o meu destaque é em cima do que ele falou a semana passada. Né? Será que o resultado dessa eleição vai pesar? em termos de resultados futuros para o Criciúma Esporte Clube, essa é a questão aí que eu quero entender também.
0: É, meus amigos, é o que a gente quer entender aqui no nosso debate tabelando, você já acessa lá o nosso Facebook, está lá a notícia postando agora, estávamos abrindo aqui o tabelando, o debate tabelando, Foguinho não joga na quarta como Tom Ben o jogador está lesionado, daqui a pouco mais informações, acompanhe tudo no nosso debate, informação lá no nosso Facebook, Beto Lopes. Acompanhou a partida no tabelando, enfim, muitas informações. Tenho um abraço e teu, boa noite, Beto.
2: Boa noite, equipe Tabelando, boa noite, amigos da Rede Tabelando. Estamos aí, semana cheia, vamos falar da grande vitória. O que importa é os três pontos do Tigre contra o Zequinha do Edberto Hilz. Vamos falar da eleição para vice-administrativo que está ocorrendo agora. Vice-administrativo do Cristium Esporte Clube na SIG. E vamos já falar alguma coisa para o jogo de quarta-feira em Tombos contra a Tombense nas grandes Minas Gerais. Em Minas
0: Gerais, jogo atrasado, rodada atrasada. Vamos falar sempre do nosso Tigre. Tá então, Beto Lopes Moisés, o tela participando em nome de Altoff Supermercados, um show de ofertas, 68 anos como você nunca viu. Obrigado ao Altoff Supermercados pela parceria de sempre e também ainda a nossa lianda Pesos e Azulejos, porque você já sabe, pisos e Azulejos tem que ser na lianda. para que pessoal que tá na Clube, na Cocal FM, nosso grande abraço, manda o WhatsApp pro 9-9975-9690. e pra quem tá na live, Facebook, Youtube Portal em G+, já tá vendo a foto lá do Emerson Cripa, queríamos até fazer o debate de lá mas não adianta, não podemos fazer o debate de lá, não é que não podemos, tem que ficar mais longe do auditório, enfim, então pra nós sem internet garantida da NG Plus enfim, então mais vale fazer em casa tudo dominado, tudo tranquilo, mas você vai ver fotos, vídeos, enfim, que o Cripa mandar, tem bastante gente aí sentada, mas tem bastante cadeiras vazias desse bastidor do Cristiano Esporte Clube que a gente acompanha na noite desta segunda-feira Moisés, estava junto conosco na jornada e aí Moisés, gostou do Cristiano Esporte? Clube, a gente só tem os melhores momentos aí dos gols, na verdade, do Tigre. Pessoal pode acompanhar mais aí, Moisés. O que, que dá para falar do Criciúma? Jogou o primeiro tempo, acompanhar na
1: nossa transmissão, fica à vontade aí, Moisés. Então, Mastela, Beto, é o seguinte: eu acho que foi importante, sim, pelo resultado, né? O Criciúma conquistou aí é, os três pontos, como era o objetivo. Agora. É, num contexto geral, o Criciúma não passa uma confiança total né, para o torcedor, para a imprensa, né? há, de, há muito ainda o que se fazer nessa caminhada da Série C do Campeonato Brasileiro, é, mas foi um jogo importante, foi um jogo que deu uma vitória, é, havia uma expectativa né, em caso de, de, de não conquistar o resultado positivo de, uma, de uma, um protesto né, da torcida, e em função desse resultado não ocorreu, quer dizer, ganha um fôlego a comissão técnica, ganha um fôlego, um alívio o, os jogadores e toda, toda a torcida do Criciúma, né? todo o contexto geral que envolve o Criciúma Esporte Clube. Agora, pé no chão ele tem que continuar, porque o Criciúma realmente ele não tem assim, uma, uma, é, uma projeção positiva em relação à Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. O por... campeonato é longo ainda, é possível se recuperar evidentemente, mas por enquanto é o que dá pra falar do Criciúma.
0: É, rapaz, o Criciúma que não fez o um bom primeiro tempo, depois no segundo acabou melhorando, o São José também é frágil, mas o Criciúma fez a sua parte, Beto Lopes. O que é que dá pra falar desse tigre? Betão, Criciúma Esporte Clube, que olha, foi sofrido na sexta, mas na quarta-feira sem Eduardo e sem Foguinho, a gente já viu essa história no meio campo e é meio campo desastroso, mas isso aqui a gente fala daqui a pouco, Beto. E o jogo de sexta na vitória 2x0? No geral
2: foi um bom jogo, né? Principalmente, imagina, eu vi pelo, pela TV, pelo aplicativo, quem fez a jornada no meu lugar foi o Cripa, né? Se pela TV já foi um bom jogo, foi movimentado, principalmente o segundo tempo, muito movimentado. Uh, para a Série C, surpreendeu. A uh, diferença, o Cristiúma realmente ganhou o diferencial para o São José. A Genoa fechou o gol e o goleiro do São José entregou. Roberto Cavalo não pode se confiar. O Roberto Cavalo é muito mecânico, né? Ele, ele veio no intervalo com a mesma situação do, do fiasco que fez contra o Erexi. Ele é muito repetitivo e ele insiste. Colocou Léo Ceará novamente como a salvação. Claro, o Léo Ceará entrou, fez o cruzamento, foi uma bela jogada para o gol do Michel, mas é muito pouco. Isso, isso como eu sempre falo, eu, no, no, no aspecto competição toda. O Roberto Cavalo é é muito pouco para uma competição e para te tornar um time competitivo, achar que dessa forma vai resolver. Né? Pontualmente, não. Contra números não há argumentos, amigos do tabelão. Mas é, é pouco, né? O Cavalo ele tem que se moldar um pouco mais, ele tem que evoluir na questão é, ver o time dentro de campo. É muito automático essa coisa, o time não se deu bem, ele já mexe, já mexe e com aquela volta a situação, com três atacantes, né? Então eu, eu não concordo, e o que eu falei, a diferença foi aquela falha, a entregada do goleiro, né? do goleiro do, do São José, que talvez as coisas não ser diferentes. E lá no final, ao apagar das luzes, claro que já estava 2 a 0, mas com desconto e tudo poderia dar 10 minutos e 15 de partida, o Cavalo já colocou Vitão novamente de lateral direito, mexeu aqui lá, ele consegue bagunçar. Olha, pega um time mais ligado, faz 2 a 1, um aperta, né? Tem, claro, os 2 a 0 e pronto, mas tu, tu, a, a nossa condição de comentário é pra, de comentarista é para ver além do óbvio. Então o cavalo arrisca muito, ele brinca muito de treinar, coisa que eu não concordo. Eu volto a dizer: ah, é o momento do Léo Ceará, na visão do cavalo, porque ele entrou muito mal nos dois últimos jogos, né? Enquanto o São José deu certo. Tudo bem, mantei quatro no meio. Tira o André, o André não, não, eu não vi o André, né? A jogar no segundo tempo Fez o gol, estava na hora certa No local certo, o goleiro botou no pé dele Tudo bem, mas fora isso não fez mais nada Não acertou um cruzamento É muito pouco Para o futebol, para ascender Para uma série, série, série B. É muito pouco para se classificar entre os quatro E lá no quadrangular ter certeza que Vai ficar entre os dois A hora é que a qualidade vai aumentar Então essas coisas que eu discuto, né, o Mastela e, e aquela coisa o Foguinho sentiu novamente porque apressaram. Apressaram a volta dele. Porque eu tinha escutado o médico, era 10, 15 dias, e terça-feira passada, nunca, que eles já treinaram forte, deu 10 dias. Aí, por quê? Porque não tem plantel. Porque o Roberto Cavalo não manda contratar as, as posições carentes. Essas coisas todas que me deixam preocupado com o destino do Cristiano Esporte
0: Clube. É, daqui a pouco a gente vai falar mais do jogo. É uma jogo, conjuntura. Né? Ô Moisés, só deixa eu ter informação importante aí, o pessoal vai nos ajudando, colaborando, que ajuda até o Wagner, meu maninho aí, que tá acompanhando o debate, tabelando, mandar uma foto do Moacir, que está lá na reunião do Conselho de Tá lá sentado o ex-presidente do Cristina Moacir Fernandes, e eu pergunto pra ti, Beto, depois do Moisés, qual é a importância de tal Moacir? Se o homem largou, é... ele não ia na reunião. Pode ter largado de momento, irritado, vai voltar. O homem está de olho. Moacir Fernandes está lá sentadinho na cadeira dele do estilo, braço cruzado, rosto cego, cabeça levantada. Isso é importante, né, Beto? O Moacir presente, né?
2: É importantíssimo. O ex-presidente Moacir Fernandes, ou qualquer um do conselho, apresenta dos conselheiros. Beto Locks está aqui, vai estar lá, mas já aviso, uma questão de tempo, ir lá pedir a carta de renúncia como conselheiro. Uh, importantíssimo. E eu te digo, né, se ele tivesse largado mesmo a ideia de voltar para o Cristium, ele não estaria lá, não.
0: Ô, Moisés, qual é a importância do Mocir Fernandes estar numa reunião dessa aí que define o vice-presidente administrativo
1: do Cristium? Eu acho que o Beto definiu bem, Mastella. Eu acho que Se ele não tivesse interesse né, em dar sequência na... Porque ele... O Mocir foi, foi o seguinte, ele começou, ele foi para a imprensa, ele falou, e aí começou a... a, a, a a incha, a ideia de que o Moacir, o, o torcedor viu nele uma espécie de salvador da pátria, né? Já todo mundo já acreditava que o Moacir seria realmente o novo presidente do Grêmio. eu acho que talvez é, isso, essa, essa, esse inchaço, né? O termo que eu, achei, que eu consegui achar agora para definir mais ou menos isso, essa situação, tenha feito com que ele de, desse essa recuada. Mas é evidentemente que o Moacir deve estar. É, auxiliando o Criciúma, não sei se como futuro presidente, mas é, nas definições, nas decisões é, presidencialistas do clube, eu acho que ele vai tomar pé, sim, em todas as situações. É,
0: uma outra foto que a gente vai mostrando aqui, os assuntos que nós vamos recebendo, eleição do vice-administrativo do clube e discussão sobre os encaminhamentos a serem dados aos projetos apresentados para a nova gestão do clube. A votação é a seguinte, o cara vai vai receber uma cédula, nome 1, um, nome 2 preenche o xizinho, bota lá dentro da urna, e aí depois que todo mundo votar, faz a contagem. Fulano de tal, 40 votos. Fulano ciclano, 50. Então, de 50 que fez mais votos, acabou ganhando. E é o novo vice-administrativo do Criciúma até o final de 2021, Beto. Marcelo, né, oh... só
2: fazer uma, né, uma correção, uma observação. O que nós ouvimos de algumas pessoas da área, do ramo jurídico, né? não é bem assim. Tem uma situação que pode ocorrer se os dois ficarem abaixo de um terço, sobre, os dois candidatos ficarem, não passarem de um terço, não é tipo 150 votos, 1, 80 ou a ah, aí vai os dois para o conselho votar, vai ter que marcar outra eleição, ou se um atingir dois terços, aí sim, já é homologado ah, vencedor hoje. Então, tem esses poréns aí,
0: nós temos que analisar isso, até hum. porque o FIPA pode... O Alamin tinha nos informado que era maioria é simples, então não entendi mais nada. Então ah, a questão do, do, do,
2: do estatuto, até que pode pedir em off né, para o para verificar lá. Eu escutei isso hoje de pessoas, advogados, né, que tem essa questão do estatuto que é bem clara. Se não tiver acima de um terço, os dois, os dois, não, um dos dois é marcado uma nova eleição e se um dos dois atingir dois terços está eleito hoje, alguma coisa assim. São detalhes que eu não peguei bem.
1: Mas assim, ó, é, vocês que estão aí mais próximos, né, acompanhando o Beto, que é conselheiro, o Mastela que está sempre é, trazendo, né, atualizando as informações do Criciúma para a gente aí na rede social do Tabelando, é, vocês têm algum sentimento em relação à participação de conselheiros na eleição? Como assim? entendi Vocês têm algum sentimento? Alguma, ou como é que foi a mobilização uh, interna no Conselho? Uh, 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 vai, vai haver uma participação em massa não, daqueles não. que estão adimplentes?
2: Não eu, não, eu acredito, geral, não falando, eu acredito que deve se manter padrão que sempre foi, né, a última deve ficar um pouco abaixo da eleição do Jaime, né, Mastelo? É, por aí. É, não Não tem muito, né, o Cristiano não tem atraído muita atenção do, do da, da comunidade do tigre, de torcedores, de sócios, de conselheiros. O ali embaixo, 4, 5 anos, é, é terceirizado para a GA, não deve ter grande número
0: acima do que tem se visto no, no conselho hoje, na reunião do conselho. É. Questão número... Celido. Quem entra conosco aqui na nossa transmissão esportiva para falar muito do Cristiano Sport Clube conhece cada canto do estádio Gilberto Ilse. Gilberto Custódio Filho é o filho do Gilberto Custódio pai, nova. Que piada sem graça. Um abraço. Boa noite, Giba. Tudo bom? Tudo certo?
3: Boa noite, Marcela. Um abraço, um abraço a todos para o Moisés, para o Beto, enfim, para todos que estão participando do tabelando. Pois é. Eu, eu sinceramente. Eu não vou ficar em cima do muro, tá? Eu tô torcendo para dar o Alexandre Farias, tá? Eu tô torcendo para dar o Alexandre Farias, eu... Enfim, eu acho que é o cara que tem uma, um, um projeto dos dois, aqueles possíveis, ou pelo menos os candidatos apresentados, né? O, o Ney Constante, que eu conheço há muitos e muitos anos, o Alexandre Farias, né? Conheci ainda criança também. Aliás, fui amigo do seu pai, né? O Geraldo Luiz Farias. Dos três aí, vocês três, eu acho que o Beto é o mais velho, né? O mais bem, experiente? Bem, bem mais velho. E aí, o bem
0: Beto mais. Deve, o, Beto deve do, ]idade.
3: o Beto deve lembrar do Geraldo Luiz de Farias, aí que é pai do é. Alexandre, que foi vice-presidente do Criciúma, foi vice-presidente da Federação Catarinense. Aliás, o, Alexandre, o, o Geraldo Luiz de Farias exerceu o mesmo cargo que está em disputa hoje, que é o cargo que o seu filho, né, o Alexandre Farias, poderá né, assumir se for vencedor nesta eleição. Mas eu, dos dois, eu acho que o que o Cristina tem de melhor é realmente é, o Alexandre Fares, Eu vou torcer muito para que ele possa ganhar essa eleição.
0: Ô, Giba, a gente já deu dois assuntos aqui. É, é o seguinte, a primeira com o Mocir Fernandes está lá nessa reunião. E aí eu pergunto para ti, tu que conhece o Mocir Fernandes de perto, enfim, já trabalhou com o Márcio, como é que é a importância de uma reunião dessa que dependendo da pessoa que for eleita, a gente vai saber o futuro, não estou dizendo pela competência ou incompetência, mas a gente sabe se vai ficar mais próximo do Já ou mais longe do Jaime Dalfarra, se for o Alexandre Farias, eu acredito eu mais longe, e se for o Ney Constante, acredito eu mais perto, mas como é que tu vê a presença do Márcio Fernandes nisso tudo, Gilberto?
3: Peraí, eu não entendi, o Constante mais perto do Jaime o não, Alexandre Não, não, porque Faleia, assim, mas... ó,
0: porque o Alexandre Falei já apresentou todo o seu projeto, mas ele já disse que para tocar o seu projeto o Jaime precisa pedir rescisão de contrato. E o Neo Sim, Constante, como certo. ele pela sua posição já falou aqui, ele até gostaria de, quem sabe, continuar com o Jaime em 2021, para ajudar melhor na transição, sabe, essa questão não
1: é de briga, mas, mas tem um disso, detalhe. ou daquilo, sabe. É só
0: essa Sim, analogia mesmo.
1: Desculpa intrometer aí na, na resposta do, do Giba, é, só que tem um detalhe aí que eu acho que precisa ser separado. Pelo que eu entendi ao longo dessas é, lives que a gente vem fazendo, discutindo esse assunto da vice-administração do Criciúma, é, não é eleição de projeto hoje, né? Não, não, sim, mas eu tô dizendo, mas a pessoa que tá lá, ela vai defender a sua ideia.
0: A gente, tá, a gente tá falando a coisa, mas a pessoa vai defender a sua ideia. Mas, enfim, Ojiba, qual é a importância de ter o Mocir Fernandes hoje presente na reunião aí de, do Conselho para eleger o vice-administrativo?
3: Toda, toda a importância. Eu acho que o Mocir Fernandes é a, é, é a pessoa mais ilustre da história do Cristina Esporte Clube. Né? Ele, eu acho que ele divide com o antenor Angeloni. Né? Alguns preferem o seu antenor, talvez os mais novos preferem o antenor, Aquilo que ele fez, né principalmente. Em 2009, 2010, tal, principalmente 2010, 2011, né, quando ele retornou para o clube. Né? Então, mas a gente. Por isso que disse ainda há pouco, brinquei com o Beto aí. Não sei qual é a idade do Beto aí, mas eu tenho 58 anos, cara. Assim, aí eu, eu peguei o seu antenor ainda lá em 78, sabe? sabe lá atrás, tal, quando as coisas eram tudo diferentes. E o assim, Moacir Fernandes, obviamente, eu, tava, eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu estava no ginásio Colombo Salles quando o Massi Fernandes foi eleito presidente do Cristina em outubro de 1985. Porque naquela época era tudo diferente, né? Pegaram uma mesa, a mesa era azul, né? O time já era amarelo e preto. Mas aí pegaram uma mesa azul, né? Botaram lá no, no, no canto da quadra, ali no Colombo Salles. É, uma mesinha daquelas pequenininha, sabe? E aí reuniram todo mundo ali e tal, e o, o Moacir acabou sendo conduzido à presidência do Cristina com o apoio principalmente da família Ponte. E também do, 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 do seu falecido Aderlei Porto, né? E do Nero Espírito. Então, é, tem que conhecer a história, sabe? Por isso que eu considero assim, eu acho que o Moacir, a importância dele estar presente lá hoje é muito, muito grande, porque é, eu, eu, tenho, eu tenho quase certeza que o Moacir vai estar no projeto para o ano que vem. Agora, eu tenho conversado muito com o Alexandre Farias, vocês não imaginam, viu, o Beto, o Moisés, Mastella, é.
4: O trabalho que
3: tem passado o Anselmo Freitas para tentar convencer o Moacir a estar no projeto para ano que vem. É um. Mas é um. Olha, é uma coisa assim. É, é, porque
1: todo mundo conhece o Moacir, né, cara? Se ele diz não, bicho. Não, não. Mas por que tu está falando isso, Gilberto? Desculpa perguntar. Por essa recuada que ele deu?
3: Sim, por, essa, por causa dessa recuada. É, pelo que fiquei sabendo, eu acho que ele ficou. Eu conversei com ele faz uma semana, uma semana e meia, eu acho. E ele, ele disse: Não, apareceu muita gente, né? Eu, pelo que eu conheço, apareceu muita gente, então vou deixar esse pessoal aí tocar, quem sabe e tal, dá certo. Depois lá na frente a gente vê o que, é que acontece. Eu conheço, pelo que eu conheço do Moacir, tá. o Moacir ele, ele, ele recuou porque ele ficou chateado. No fundo, no fundo, no fundo, ele não vai dizer nunca isso seus filhos, conheço a sua esposa né, já fui algumas vezes na casa do, do ex-presidente Maurício Fernandes, eu acho que ele ficou chateado porque apareceram mais pessoas querendo se escalando, como se diz né, para tocar o Criciúma, e ele pensou que ele, ele tendo é, colocando o seu nome novamente à disposição, ele não iria ser criticado, não iria ser contestado e não é o que, aquilo que a gente tá vendo né?
1: mas deixa... Deixa eu jogar uma pergunta aí na, na, na mesa aí. Ele fazendo isso, se for realmente essa uhum. a, o, o motivo, né, Ojiba? Ele fazendo isso, ele não está se contradizendo? Tipo? É, porque na verdade quando ele começou a, a fazer essa, a, essa movimentação, né, ele defendia a participação em massa aí, de empresários, de pessoas, né?
3: Pois é, mas ele, ele queria, ele sempre defendeu, o Marcelo Fernandes sempre defendeu a, uni, a unificação de ideias, ele não quer, não quer disputa, gente, o Cristina Esporte Clube não é o Flamengo, não é o Palmeiras não é o Inter, que tem correntes para lá, corrente para cá outro dia eu tava vendo a eleição no Vasco, tinham três candidatos Fluminense hoje tinha quatro candidatos Tá? Porque, tem, porque tem corrente que pensa isso, tem corrente que pensa aquilo, tem patrocinador que tem interesse que esse pegue, que aquele pegue. Não, cara. Nós estamos na cidade de 220 mil habitantes. A região toda comporta 500 mil, 500 mil pessoas. Nós temos quantos torcedores do Criciúma desses 500 mil moradores da região? Nós temos 150 mil torcedores do Criciúma. Torcedores, torcedores. A gente que pelo menos na Série A vai. Tem 50 mil? Será que tem? Tem. Então, vamos considerar que tem. Então... Os simpatizantes, no mínimo, do Criciúma. Então, assim, ó, eu defendo a unificação. O Ney Constante, por exemplo, eu achei fim da picada, cara com todo respeito, conheço o Ney e tenho liberdade para falar isso para ele. Ele disse que, disse, não, se não tiver ninguém candidato, eu vou apresentar a minha chapa. Eu vou apresentar o meu nome. Porque tem que ter disputa. Eu não sei baseado em que, que tem que ter disputa. Eu acho que tem que apresentar a é solução, gente. Não é disputa. É solução. O está passando por um momento terrível. A gente sabe aí, o Criciúma está na Série C. É, o, o, o merecimento do Criciúma, eu penso assim, é estar... é sempre Série B. E, de repente, dar uma voltinha na a, tá mas sempre brigar por título estadual. Ser o que é hoje é Chapecoense. Ser o que é hoje o Havaí. Ser o que é hoje é o Figueirense, entendeu? E o Criciúma já foi isso. E eu, eu não, não abro mão dessa ideia. Então, precisa-se precisa resgatar a marca o nome do Criciúma, e eu acho que passaria muito pela unificação de ideias. Agora um pensa de um jeito, outro um pensa do outro, pensa daquele, só... então tá. Só... E outra coisa,
0: viu? Diga, claro. diga. Não, não, desculpa interromper, Gilberto, que o Cripa tá passando informações, não, não vou dizer que é uma pessoa, sim, sim, claro, porque claro. todo mundo sabe que o Cripa é do Tabelando, a imprensa não pode entrar, que eu acho um absurdo, aí tem gente lá de dentro que passa informação, não só para nós, para outros colegas também, o Cripa é sócio aqui do Tabelando, Aí diz que o Alamini abriu a reunião reclamando de uma rádio, que botou a idoneidade da mesa do Conselho, e um dia questionou, porque, segundo aí, um pessoal estava irregular, a reunião, a votação, enfim, porque mandaram o estatuto, isso e aquilo. Foi botada a votação, a continuidade dessa reunião, e foi aprovado os dois candidatos, para a sequência aí da votação. O Alexandre Farias e o Meio Constante. É a situação de momento, tem três urnas para votar aí, na, na Associação Empresarial de Criciúma, e a situação de momento, onde daqui a pouco já começam as votações aí para definir o Alexandre Farias, ou então, nem constante, aí para ser o novo vice-administrativo do Criciúma.
3: Outra coisa que eu estava conversando hoje com o Sérgio Fernandes, e com o próprio Alexandre Farias. O Sérgio Fernandes vocês conhecem, né? Sim. Aliás, fica as questão para um dia vocês, de repente, convidarem, porque ele... Já participou Caraca.
0: conosco. É gente finíssima.
3: Não, e eu, olha aqui, ó, poucas pessoas conhecem o Criciúma como ele conhece, tá? Poucas pessoas conhecem ele, inclusive, a história do Criciúma. E ele, eu, eu, eu penso assim, ó. Porque vamos supor, vamos lá, o Mastella é o presidente do Criciúma. É, o Cripa, o Moisés e o Beto são os seus vices, que tem o presidente mais três vices. Sim. Mas aí o, o, o Beto cisma de sair. Caramba! Quem, tem, quem é que tem que escolher o cara que vai botar no lugar do, do, do Beto? O Mastella? Não é tu, cara. Mas é óbvio. Então, por que tem que ter eleição? Para mim, está errado, cara. Está errado isso. Não pode ter eleição. Ele não é, não é para ter eleição. O cargo de vice-presidente administrativo é um cargo da chapa montada pelo presidente do clube. No caso, o senhor Jaime Dalfarra. estatutariamente falando. Então, é um presidente e três vices. É o vice-administrativo, o Finanças e o, e o Patrimônio. É, a patrimônio é sobre uma casa grande De finanças é o, o M eh, Mantovani, né?
0: Isso, assim, você é Mantovani
3: É, e, e o cargo administrativo Tá vago Aí eu penso o seguinte, assim, aí tem eleição Aí vai um cara, vamos supor que vá, De repente Uma pessoa que não é Da, da simpatia do acordo Do Jaime Dalfar. Entendeu? Então é isso que eu não entendo, cara Vamos supor, eu, não, eu tô torcendo pro Alexandre Mas vamos supor se o, se o Jaime quer o meio, se o Jaime quer o Alexandre, se ganha o outro
1: que não é que não é da, da Mas é isso, do... o, 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 o Giba, é isso que nós estávamos discutindo aqui, porque eu vou ser sincero: se o, se o cara que não é, a, o Beto comentou A semana passada que se não for de acordo com o presidente Jaime Dalfarra, vai ficar lá como uma figura Decorativo. decorativa. Então, eu sinceramente, eu sinceramente descarto essa questão de eleição, descarto com todo respeito aos nomes, né? Não há porquê, né?
2: Moisés, Gilberto, mas é o que o estatuto manda a eleição, não, Gilberto? É, é eu... o que o estatuto manda, mas eu acho que tem que mudar o estatuto, entendeu? É aquela eu... história, né? O Moisés lembrou, né? Eu disse que vai ser decorativa, né? O Moisés até me questionou, não, não. Quem manda é o presidente, vai deixar lá as atribuições do vice, que não devem ser grandes coisas, né? Não, mas, mas assim, ó. Dois relatos à questão. Primeiramente, eu sou, desde o início, quando começou com essa ideia de votar em projeto, eu disse que era baboseira, né? Vão votar em pessoas. Projeto, o projeto, ninguém vai votar, não, eu quero esse projeto. Era uma, o projeto era sugestões para como se tocar com esse Porque pode-se achar o melhor projeto do, do Farias e eleger o Ney Constante. Então, o Ney Constante não vai seguir. E, e pode-se votar, ele. Ah, pode-se eleger o Alexandre Farias o seu junto com o projeto e o presidente Jaime Dalfarra desconhecer eu não quero nem que abra esse livro do projeto aqui na minha frente tá? e segundo, sobre o eterno presidente Moacir ele é uma linha de corrente de pensamento totalmente diferente de Farias eu não vejo como os dois, na minha opinião não vejo os dois como trabalharem juntos e eu não acho nada demais nisso que o pessoal falou, ah, alguém tem que ceder não, pô, tu tens linha tu tens, tu tens ideias não, que, que batem com o do outro. Não tem como, né? Sentar
3: na... pode, no... ser, pode, ser, pode ser que eu esteja enganado, mas se o Alexandre Farias for o vice-administrativo, for eleito hoje, assumir e o Jaime Dalfarra é, renunciar no dia 31 de janeiro, como está prometido, porque dia 30, né, Mastela, termina... O campeonato brasileiro, né? Dia 30, né? Termina o campeonato brasileiro. E dá Considerando -se duas semanas. Em janeiro, né? Em janeiro. Considerando-se que o Criciúma chegue à né? já... f... fase final do torneio. É, dia 31, por aquilo que sei. Ele falou foi o Alexandre, agora que já está lá na reunião mesmo, mas a gente pode falar isso. Tá? O Alexandre me disse que o Jaime dia 31, ele renuncia. Então, se por um acaso isso acontecer e aí assumir o vice-presidente administrativo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Anselmo Freitas e o Moacir Fernandes farão parte do projeto. De que forma, Beto? Não sei. Não Seja se o Moacir no futebol, o Anselmo de presidente, o Alexandre de presidente, aí eles vão fazer aquela composição para até dezembro, até dezembro, porque estatutariamente é só em março de 2022, né? então aí a eleição pode ser antecipada para dezembro, primeira quinzena de dezembro. Tem uma outra tem uma outra, situação aí, tem uma outra situação aí que não sei se vocês se deram conta renunciando dia 31 de janeiro, Jaime se, se toda a diretoria renunciar, o conselho o presidente do conselho atume e obrigatoriamente ele, ele terá de convocar as eleições já obviamente para imediatamente, a fevereiro talvez a primeira quinzena de fevereiro Entendeu? Então, se acontecer, deu já em me renunciar. E juntamente com toda a diretoria. No caso, como eu disse antes, o Mantovani, o Silvio Casagrande e o próprio Alexandre Farias, se ele for, ou o Ney Constante. Então, é. se houver uma coletiva, o Conselho será obrigado a convocar né, as eleições. Pontualmente, o Gilberto, o que tu falou, eu não vejo... né?
2: A... Dois projetos diferentes, duas ideias diferentes, trabalharam no Criciúma. Como é que o presidente Moacir Fernandes vai ser o diretor, o gerente de futebol, pra, com, esqueci o nome das duas pessoas que estiveram aí numa petumba com o Alexandre
3: Farias? Não tem. Não,
5: essas, duas não pessoas, vejo, são...
3: essas duas pessoas que vão estar no futebol. Que elas não estão mais no, no projeto. Ah, mas aí. Como? Não. Os dois. Os dois o Como é que é?
0: O é, Sim, o Pereira, né? O é Pereira, vou, Pereira vou, lá o do eu, Real Madrid. Eu vou buscar o nome aqui, mas... tá O Pereira e o Júlio César, né? Cada vez muda, que o Gilberto vem no tabelando é só bomba, hein? É só bomba exclusiva. Meu Deus do céu. Fala vale aí, Gilberto. Isso é uma formação, uma
3: é o Gilberto? Ah, eu, tenho, eu tenho essa informação já desde a semana passada, de que o Júlio César e o... É que me pediram para mim não falar, como agora já estão tudo trancado lá na reunião. Entendeu? E provavelmente depois da reunião talvez eles falem isso. Mas eu, pelo, pelo que estou sabendo, pelo, pela informação que me foi passada, nem o... Francisco
0: Gomes e o Júlio César.
3: Francisco Gomes, não tem o um Pereira no meio?
0: Não, não. É não, tá, tá aqui, ó. O Francisco Gomes seria o CEO do clube e o ex hum. Júlio César seria o vice-presidente de futebol.
1: Ah, a informação mas que eu no, tenho... dia de, no dia da apresentação do projeto, tinha, tinha outro lá, tinha, tinha outro envolvido.
3: Tinha, tinha outro. Não sei o que é Pereira. Tem alguma ah,
2: coisa, Pereira? Oh, não, mas tudo bem. Se estiveram lá, me foge o nome. Mas, oh, Gilberto, aí eu começo a ficar mais preocupado. Por quê? Porque fizeram, fizeram até muito bonito, eu não, eu não concordei porque não há eleição, não há para presidente, nada. Tipo assim, um golpe, né? serve uma equipe para trabalhar no Criciúma, se como? Se eleição só em dezembro de 2021. Eu achei deselegante a minha opinião lá sobre aquela reunião no outubro. No, no
3: e agora já não vale mais,
2: né? Isso muda muito, né? Eu fico preocupado. Então, mas bola para frente. Ó, né? oh, só pra gente é, eu, uma... A informação
3: que eu tenho é essa, entendeu? Deu uma tela aqui. Não, desculpa, Tibar, pode completar. Não, não, é, inclusive fica a sugestão, né, tela de fuçar, buscar informação, informação, né? eu gosto muito disso também, Sim. né, Mastela? É, mas a informação que eu tenho é de que o, o, os dois, ou enfim... Aquela parceria, vou resumir, aquela parceria com o Real Madrid, isto não ocorreria mais, e os investidores seriam da cidade. O que o Alexandre Farias me passou foi isso. Ai, os quê? investidores o... seriam da
0: cidade. O que o Matheus Mastela eu... entende nesse momento? Seria uma união do projeto do Alexandre com o Diego do Moacir, da turma do Moacir. Seria assim, abriga o caminho, sabe? Pegar a chave da porta, abriga e vai com aquela informação que deu no começo do programa. Que o Beto é, porque também assim também sempre bate. O... Só, só deixa eu atualizar, desculpa gente, só deixa eu atualizar as informações. O Ney discursou agora por três minutos, Ney Constante, e o Alexandre Farias acabou de discursar por três minutos enfim para defender o projeto ideias enfim que vai fazer no Criciúma e aí depois aí o Cripa vai me atualizar mas são as últimas informações o Alexandre nem constante discursou por três minutos e o Alexandre acabou também discursando por três minutos lá na Associação Empresarial de Criciúma
2: e não está na cidade não está na cidade esqueci o nome do seria o futuro investidor tipo uma GA boa empresa não está na cidade para apresentar o projeto esqueci o nome do cidadão Gilberto, me ajuda. Sequete? Era do lado Gilmar Sequete? Ele estava casado. Oi? Gilmar Sequete? Não, não, é Gaúcho. Como é que é o nome? Me ajuda aí. O João Neto? João é Neto, não está na cidade?
0: Não, não sei. Não faço ideia. Mas só ele estava na cidade, é isso que eu estou
2: dizendo. É... Não, mas estava na cidade, é informação É informação. Aqui, outra... é, chute.
3: É. é informação. Ah, informação.
2: informação.
3: Entendi, outra, co... outra, outra, coisa... outra coisa que precisa ficar bem claro na minha opinião é o seguinte aqui, ó esse negócio de investidor de fora tá certo gente eu fui o clube de Santa Catarina que veio gente de fora investiu aqui deu certo me diz se se, me, se alguém me disser eu, eu eu retiro tudo aqui eu retiro tudo aqui. se alguém me lembrar de algum investidor que veio e de deu certo que o clube subere foi para foi para da série C para B da B para A ah, foi campeão, quem foi? Eu quero saber quem foi. E Chapecó Eu, é per... assim, não? Ah, per... Não. Primeiramente, primeiramente, se esse empresa... se, se, se com um elefante, não é assim. E com o falecido João Nilson uh, Zunino, que foi um baita de um presidente né, no Havaí, sempre
0: Sempre, 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 Gilberto Custódio, caiu a conexão do Gilberto, que já volta na sequência, participando conosco e para a construtora Fernandes, a empresa do ex-presidente campeão da Copa do Brasil, Silmaril Fernandes, para Deneu de Turismo evoluindo sempre, nosso Adenil de turismo, e para Cancelários Seguros. Meu tá lá, amigo, seguro que né? um dia é com a Cancelária Russo que lá que comprou. É diferente, gente, é diferente.
3: Não, 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 não adianta a gente querer fazer um, pintar uma figura que não dá, que não é. Seu Gilberto.
0: Fala, Beto.
3: Ah, lembrando que o
2: Gilberto falou, o futebol é uma empresa como o Criciúma fora aí, se a minha memória não falhou, é no Londrina. Há investidores no Palmeiras, mas é presidencialista. Há investidores no Grêmio, por exemplo, o Cavani, ia ser bancado por dois investidores, mas o Grêmio é presidencialista, não é futebol é empresa. Então, futebol é empresa no Brasil, não deu certo. O Criciúma não deu certo, no Figueirense todos sabem a história, e o Londrina lá, até aceitável que saiu de uma série desse e está... Não, eu também estou para frente. É, rapaziada. Então, uma questão, realmente, agora, só o Gilberto, não sei se o Gilberto está tá, tá me escutando, não gosta de investidores estrangeiros, e fora da cidade, mas era o caso do projeto do, do Alexandre Farias.
1: O Alexandre, no projeto dele...
2: Foi bem claro o Farias que, se o se Cristina precisasse, segurariam seis meses. Então, não gostei da ideia, eu comentei, né? O Alexandre no ah, projeto... Depois houve a volta, não, tem da cidade. Muito, muito vai e volta, né?
0: Vai o e Alexandre... volta, vai oh, Só para pro... informar, 8 horas com mais 12 minutos, começou a votação. Neste momento aí, para definir aí os candidatos. Aí a, o candidato, não, é a eleição para ser o novo vice-administrativo do Cristiúma Esporte Clube. O Gilberto volta na sequência participando conosco e a gente aproveita então, meus amigos, para ouvir a crônica do Didé Fontana falando da partida aí da última sexta-feira. O Tigrão acabou vencendo pelo placar de 2x0 contra a equipe do São José e a gente aproveita agora então a Crônica do Dia com com Didé Fontana.
6: Crônica do dia,
0: com
4: Um time desacreditado que voltou do Rio Grande do Sul cabisbaixo após ter entrado em campo sem vontade em uma derrota para o Ipiranga, teve a obrigação de responder à altura do futebol apresentado até então. A semana foi de intensa preparação e um drama se instalou em torno do Herberto Ilse. Dia após dia, o Criciúma vinha público informar que membros do clube estavam sendo infectados pelo Covid-19, sejam atletas, diretoria, membros do staff e até mesmo comissão técnica. Cada um foi devidamente afastado para a recuperação e com isso aumentou mais ainda a carga de importância em vencer o São José. Primeiro, pelo desempenho desastroso diante de Ipiranga. E, em seguida, por todos aqueles que estão colaborando em busca de um objetivo em comum para o Criciúma, mas que foram afetados por esse vírus que ficou famoso em 2020. Com toda essa responsabilidade, o capitão do time, merecedor da braçadeira, Foguinho, brabo, fez um trabalho digno de motivador dentro de campo, a ser exemplo para muitas equipes do Brasil unindo todos em um só objetivo. Dentro do vestiário, Foguinho chamou a responsabilidade para todo o elenco, mencionando Cesário, mordomo do clube, que estava hospitalizado e que havia chorado quando o Dr. Ricardo ligou e disse que o grupo estava focado. Foguinho levantou a moral do elenco, mencionando que todos deveriam jogar pelas pessoas que dependem dos jogadores e que, mais do que tudo, ganhariam por eles. Dito e feito, o Criciúma entrou em campo para buscar a vitória, os três pontos, a recuperação do péssimo desempenho na rodada anterior e a consagração em nome daqueles que junto ao seu cesário estão afastados pelo vírus. Em campo, no primeiro tempo, o Criciúma pouco criou, mas mostrou que o time havia voltado a ser o mesmo dos bons desempenhos das rodadas atrás. Michel até perdeu um gol daqueles imperdíveis, mas que deu gás novo ao time. O primeiro tempo foi de 0 a 0, deixando os gols na segunda etapa. Roberto Cavalo fez alterações colocando Léo Ceará e tirando Alisson Tadei. Logo no início do segundo tempo, a mudança de cavalo surtiu efeito, com Léo Ceará no canto esquerdo, rolou para a área e Michel, o cruel marcou 1 a 0 que O segundo gol veio 20 minutos depois, com ele, menino André, que após cruzamento de Victor Guilherme e falha na saída do goleiro Fábio, André aproveita e marca 2 a 0 que se uma. Com o resultado veio a consagração de um time que erra, mas corre contra o prejuízo de um time que se une em prol de um objetivo. De um time que lutou em prol de seus companheiros infectados só um tropeço pode tirar o Criciúma do acesso com essa união entrosamento, vontade e um objetivo em comum uma coisa é certa Criciúma vai voltar à série B do campeonato brasileiro
6: Crônica do dia com Fontana é Tá aí
0: então, meus amigos, a crônica do Didé Fontana trazendo todas as informações, falando da vitória do Criciúme, desta explosão do foguinho aí, homenageando o César, realmente espetacular, postando lá nas nossas redes sociais, e daqui a pouco a gente acompanha essa situação aí envolvendo o foguinho, meus amigos, aqui no nosso debate. Tabelando. A gente vai participando conosco, você vai participando, interagindo na nossa transmissão esportiva, trazendo mais detalhes, mais informações aqui para o nosso debate, votação rolando nesse momento. Aproximadamente 90 pessoas aí na votação, e daqui a pouco a gente vai saber quem é o mais votado aí para ser o vice administrativo do Criciúma Esporte Clube. Pessoal participando, interagindo conosco: o Eduardo Viola no bairro Santa Luzia. Valeu, Eduardo. Vitor Bittencourt. Vamos, Astel, tô na escuta. Também o Adervani Vieira, muita expectativa. Eu esperava um milagre, meu time do coração. Fabiano Fri, boa noite a todos do tabelando. Se ganhar a quarta, pode caminhar na classificação? Não, ainda tem todo um túnel pela frente, Fabiano. Vai. Calma, Fabiano, calma, Fabiano. O Diego Bittencourt boa noite ao povo do Tabelando. O Vitor, o Cavalo é doente. O André Flog, hashtag vamos, Tigre. O Lucas Teodoro está participando. Boa noite. O André Flogues, abraço, Giba. Você é o melhor. Aí o fã clube do Giba aí, na live. <risos> fã clube do Gilberto Cristão. Abraço, Giba. Abraço, abraço, abraço. André. <risos> o Jardim, eu acho que era a do Fern... A era do Mocir Fernandes já passou. Rafael Olímpio, qualquer um menos o Dalfarra já é melhor. O Vitor dizendo também grande Giba que é fã do Roberto Cavalo. É fã do Cavalo, Giba? Como jogador sim. E eu acho que
3: uh, eu acho que como jogador sim, não tenho a menor dúvida. Agora como técnico ele tem deixado a desejar. Eu já disse outras vezes aqui nesse no tabelando. O Cavalo deu certo no Oeste quando o Oeste ainda representava né? o Oeste e Itápolis, jogava lá, nem jogava na, na Arena Bareri jogava lá em, em Itápolis mesmo, né? se eu não estou enganado e, e o Roberto Cavalo fez uma baita campanha no Campeonato Paulista, lá tal, com, com, com o Oeste só, e depois ele estava bem no Botafogo de Ribeirão Preto, mas eu acho assim o, o, eu acho que o Roberto Cavalo ele poderia mostrar mais, né gente não sei qual é a opinião de vocês né?
5: ele estava no Cristina desde o
3: ano passado né, cara?
5: faz Partiu. um ano
1: um ano que ele tá no Cristiúma pois é, eu Foi acho rebaixado que... e... mas, mas Olha só, eu, o Roberto Cavallo é técnico Há quantos anos? Acho que o Giba deve ah, um Ter monte. essa informação Aproximadamente, porque para mim ele, ele teve boas campanhas na Chapecoense No Havaí Mas depois Não, mas ele...
0: 90 pedrada, né Moisés?
1: Não, por isso que eu tô dizendo, é exatamente por isso é, Depois é, Acabou né O eu... A fase dele foi diminuindo, né? Em termos de é, como treinador, né?
0: Pois é, Nessa, é, é,
3: ele é, ele é Para mim, ele é um treinador comum. O Roberto Cavalo é um treinador comum, tá? Não tem nada de especial. Pode ser que ele venha mostrar ainda, mas ele não tem nada de especial. É, é um treinador comum, treinador de série C, série B, enfim, é, mas não tem, não tem assim uma. Um, uma projeção, a não ser que ele me prove o contrário, mas ele vai ter que trabalhar muito esse time né, para poder é, a gente acreditar mais no trabalho dele. Mas eu, eu respeito, né? uma vez eu falei para ele, eu digo, pô, eu digo, lá no do clima não sei digo, Cavalo, olha aqui, ó, esse time era para estar jogando mais, né, cara? Mas isso foi na outra vez que ele passou aqui, né? esse time era para estar jogando mais, né? Ele só viu, tu me dá a peça que eu, que eu faço. Então, que eu faço time jogar, por exemplo mas aí peça e fazer time jogar até eu, né? Me dá, me dá um bom time, me dá um bom time, que aí eu vou lá entrando na né, cara? Roberto... Ser,
1: ser treinador do Flamengo em 2019 era fácil, né? Quem, quem, quem me acompanha aqui sabe que sou
2: crítico, Roberto Cavalo, e ele, para mim, nesse um ano que está fazendo o Cristiano, é muito feliz, né? Se eu for conceituar o Roberto Cavalo por um ano de Cristiano, ele é treinador de futebol e muito menos técnico, né? Por um ano, é... o Roberto Cavalo não consegue fazer a leitura do, 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 do jogo, da, da partida dentro do, do, das quatro linhas. Ele, ele não tenta algo novo, né? Esse, esse repetido, ele repete, né? Então, pontualmente, apesar do Léo Ceará ter sido responsável pelo primeiro gol, mas pô, o Léo Ceará não deu certo contra tal jogo. Não deu certo, não deu certo lá em Erechim. No intervalo ele volta, não que ele não possa mexer, né? mas ele abre mão do 4-3-3. Essas coisas que nós já, já conversamos, a bagunça que ele faz no time, como ele fez o Erechim, voltou a fazer no final do jogo aqui como se já tivesse ganho, o Vitão de lateral direito, puxou o Andro, ele faz uma salada assim, uma salada mista, que é inexplicável, viu? que eu bato, ô Gilberto, para te fazer isso, essas variações repentinas dentro da partida de esquema tático, alteração de peças para um jogo para o outro, o time só suporta se já estiver encaixado, se tiver força física, se tiver um bom padrão técnico. Mas dentro do Criciúma, que em um ano o Roberto Cavalo não conseguiu tornar o Criciúma competitivo, o, o, o time não absorve, aliás, absorve negativamente. Onde a bagunça contra o Erechim. Então, está explicado. Então, essas situação do Roberto Roberto né, é que me incomoda e, e não vejo perspectiva. E, claro, também passa-se pela, pela, pela situação da, da, das contratações, né? Todas as contratações, alguns ele indicou e outros ele certificou, como esse, essa turma veio, que veio, com certeza só o Zeca vai agregar valor. Os garotos do Atlético, eu já disse, já vi o Adriano em campo, com certeza não vão somar para a Série C pelo Criciúma. Então essa é a minha preocupação principal. As contratações erradas, as, as que vieram em janeiro, mais da metade já não estão mais aí, né?
0: Então, é isso que me preocupa bastante com o Roberto Cavalo no comando. O Cripa está participando conosco aqui porque ele manda informações e traz detalhes de lá agora num áudio que mandou para nós. Vamos ouvir o Cripa, que está direto lá da, da Associação Empresarial de Criciúma, falando conosco aqui no tabelando
7: Matheus, uma breve aqui. Estamos em meia votação, tá? Tem aproximadamente 90 conselheiros participando. É, sendo duas sexo feminino 88 masculino é, quem fazer mais votos leva né? se der um 46 a 45 leva quem fizer os 46 votos, não existe outra eleição somente a de hoje que vai sair daqui o vice presidente administrativo do Criciúma que está substituindo o Arlindo, Roche, Arlindo Rocha, que faz parte da chapa do Jaime Dalfarra. Lembrando que isso tudo pode é, cair por terra, caso Jaime Dalfarra não saia no fim do ano. Em, em breve, mais informações aqui
0: direto da SIC. Então, meus amigos, o para falando de toda essa situação, informação que ele passa para nós agora... Pelo jeito, bastante gente, né, Moisés? 90 pessoas, normalmente tinha é 40, 50, o pessoal abraçou a causa, abraçou a ideia, daqui a pouco a gente já vai saber aí. O resultado, o CRIPA trouxe a informação que a gente tem dúvida todo debate. O mais votado, maioria simples, 90 votantes, 46 para um, 44 para outro,
1: acaba sendo eleito vice-administrativo. É, então, essa questão de percentual de votos já caiu por terra, né? Venceu, venceu. E essa questão da movimentação, né? Que eu também tinha dúvida ali no início da live. Movimentação, a, a, a questão de, é, da, de incorporação mesmo. da movimentação em relação aos, nossos, aos conselheiros, né? É, é bastante, né? 90, o Cripa falou aí. Tem duas uh, mulheres e 88 homens.
0: Ô, Giba, o Kripa trouxe a informação agora. 90 conselheiros aí aptos a votar estão na SIC. E segundo a informação lá do pessoal que discursou, acredito, do Alamine... Vou maioria simples. 46 a 44 já está eleito novo vice-administrativo até o final aí da gestão do GM Alfarra, Gilberto.
3: Olha aqui, ó, só se der um hecatome, cara. Eu...
0: <risos> hecatome fazia eu tempo. Só se né? der um hecatome,
3: até, né? Fazia tempo. Fazia... Falei, se doci uma bonitíssima <risos> vez essa no rádio, nós <risos> quase... Gente, quase caiu todo mundo na transmissão. Mas o... Posso der uma zebra muito grande, né, cara? Eu acho que, olha, inclusive, já tenho até uma reunião marcada amanhã entre o Alexandre Farias e o Jaime Dalfarra. Né? Amanhã tem uma reunião marcada. Eles vão conversar a respeito do, 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 dos planos, enfim, né? o que, que vai ser né? com a entrada do, do, do Alexandre Farias na direção do Cristina. Agora, não sei se vocês estão dimensionando tudo isso. Nós estamos Freitas é o maior parceiro do Alexandre Farias, viu? Sim. Impressionante, é impressionante. O Anselmo Freitas é o maior parceiro do Alexandre Farias. Acho que é, é um cara... Eu sou muito conservador, muito conservador. É um cara das antigas, é um cara da época em que as coisas davam certo no Criciúma, né? Ele, o senhor Antônio Roncone, o Silvio Agrande já está lá, o Mocinho Fernandes, Valdeci Rampinelli, essa turma toda, né? Que, que, que fez um baita papel em temporadas passadas. Então eu acho que o Anselmo Freitas já é o começo realmente de, de que a gente vai ter, o começo da certeza, né, que a gente vai ter algo mais efetivo sendo feito a partir da confirmação né, do Alexandre como vice-presidente administrativo.
1: E aí, Beto? Um detalhe interessante, Fala eu, desculpa, é, um detalhe interessante sobre o Anselmo Freitas é que ele deixou abertamente aqui no tabelando, né, que independente de que, pro, de que projeto estivesse, né, é, à frente da gestão do Criciúma, ele estaria junto. Então, quer dizer, essa eleição, gente, para vice administrativo aí, eu não estou entendendo como um puxa para um lado, um puxa para o outro. Não é uma eleição acirrada. Eu acho que está todo mundo, é, no meu ponto de vista, querendo o bem do Criciúma Esporte Clube. É isso que é, tem que pesar, né? Ô,
0: Beto, tá no circuito conosco aí? O que, que pode falar do que o Cripa trouxe de informação? 90 votantes, mais simples? E aí, Beto?
2: Bom, se o Cripa que tá lá dentro trouxe isso, é, é o vencedor, vai sair um eleito hoje que seria a maioria simples, né? E eu pergunto, né? Eu faço aqui o rebate pro Gilberto, pela experiência dele, né? Gilberto, pelo que o Anselmo Freitas falou aqui em Tabelando e o próprio eterno presidente Mocir Fernandes. Estava totalmente acertado com o presidente Jaime Dalfarra, né, a renúncia para eles assumirem. Tu vês, no caso da eleição hoje, do Alexandre Farias, a mesma situação ou é diferente?
0: É, rapaz. O Gilberto ele está conosco aí. Escutou, Gilberto, a pergunta do Beto aí?
3: Não, não escutei. Acho que deu uma, deu uma queda aqui. Vamos lá.
0: Então, Giba, pelo, os coment,
2: pela fala né, do, do Moacir Fernandes e do Anselmo Freitas aqui no tabelando, estava já tudo acertado, posturado, né, definido, definido que, caso eles assumissem, o presidente Jaime Dalfarra sairia, né, do Cris Estava tudo acordado entre Anselmo Freitas, pres, Moacir Fernandes e Jaime Dalfarra. O presidente Moacir Fernandes recuou, na iminência aí do Alexandre Farias ser eleito, tu vê a mesma situação? Está costurado com pre... Alexandre Farias, está costurado, acertado com o presidente Jaime Dalfarra?
3: Eu acho que sim, acho que sim. acho que... É, o... Porque o Dalfarra, na semana passada, ele chamou o Júlio Remor, que até conversou por telefone com o Alexandre Farias, o Júlio Remor, na semana passada. Foi no dia, um dia antes do jogo, foi na quinta-feira, um dia antes do jogo do Cristiúma contra o São José. É, o, o Jaime P. chamou o Júlio, é, é de confiança dele, né, o Júlio Remora é diretor de marketing, e o Júlio disse, olha, eu, eu tô preocupado, como é que tá essa situação aí, quem é que vem, quem é que não vem. É, aí, na hora, ligaram para o Alexandre Farias, o Alexandre Farias também, claro, já tranquilizou, né, o Jaime, em relação a, a, a uma possível estada nesse novo projeto do... do do Anselmo Freitas, e eh, as coisas elas ficaram assim, desta forma. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, o, eu não tenho nada, veja bem, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra nem constante. eu acho que lembrou bem, o importante é que todo mundo quer o bem do Criciúma, né? eu acho que todo mundo quer o bem do Criciúma, ninguém está lá para querer ferrar com o outro, nada, não, não, não. O que eu não, não, não gosto, eu acho que nós não temos ainda isso, essa, essa situação de, de, não, puxa para um lado, puxa para o outro. Aí o cara que é do... Porque o que, que aconteceu... O que, que aconteceu com a revigoração? Lembram ou não? Lembram da revigoração? Sim. Moisés, Beto, é, Mastela, lembra ou não? Lembra, vocês lembram da revigoração? Meio que deu uma dividida no Conselho. Por quê? Porque surgiram ideias novas. Aí o pessoal quis falar há um bom tempo. Os velhinhos, velhinhos, a gente costuma falar, eles meio que não, não gostaram dessa revigoração. Mas a revigoração, na verdade ela foi formada por vários e vários filhos e netos e, e integrantes do próprio Conselho. Então, era uma questão de renovação, né? Por isso que saiu a tal da revigoração lá tal. Eu, eu sempre fui favorável à renovação, sempre fui favorável. Eu só acho que não dá para esquecer dos que eu, eu, eu torço muito, por exemplo, o Alexandre ganhando, ele, ele, ele ter o, o Anselmo Freitas do lado. E uma questão de tempo para o Moacir Fernandes também estar na, 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 nesse, nesse novo projeto, entendeu? Eu acho isso importante. Mas, de, tu não vai fazer, simplesmente botar do novo lá. Porque tem que ter. A experiência manda muito, gente, no futebol. Manda muito, 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 muito mesmo. Então, eu acho muito interessante. Eu não tenho nenhuma dúvida, Rubeto, que o, o mais alinhado com o Jaime Dalfarra hoje. É o Alexandre Farias. Era o Moacir, né? Mas o Moacir deu aquela recuada. Tava tudo combinado, como tu bem dissesse, né? Já tava muito bem, muito bem né? para que houvesse uma renúncia do Jaime, jamais antecipadamente, mas agora com a situação do recuo do Moacir, aí tá todo mundo. Porque o Moacir até me falou por um pelo telefone, ele assim o Judá, O Judá. <risos> É, ele fala meio, meio roladão assim, né? Tá, tem, que, tem que porque esse time nasceu é uma coisa, nasceu é na B é outra. Na B Surgem patrocinadores, vem televisão, não precisa estar no M como é que é M lá, né? O sei lá, aquele. E, o, e, e, e na verdade lá, e sim. na
1: verdade nascer já está saindo, né? Surgindo, né? Patrocinadores e tal. É.
3: É, mas não é o mesmo, mas, a, mas a, a bola financeira não é a mesma, né? Então, Cara, na B sim. é outra coisa, é fácil administrar, menos, os jogadores já querem vir pra cá, já querem jogar, é diferente. Na, na C não, né, gente? Na C é complicado. O Moacir deve ter contado pra vocês a história que ele foi, né, que o Cristina ganhou em e Sempre formar um time de Série A pra ganhar a série C, né? Acho que ele deve ter contado sim. isso pra vocês, né? Sim. É, então, foi em 2006. Então. Gastou o que não tinha para poder. E olha que foi. Teve uns mata-mata aí que foi complicado. Oh. Teve um jogo que o Criciúma, teve Eu um jogo lá no Rio de Janeiro, eu tava lá no Rio de Janeiro, não, não lembro qual foi o time. Acabou lembro qual Friance, foi o time né? lá, tô tentando. É? Acabou,
0: acabou o Friense, né? Acho que é. Aquele não. gol do Cláudio Luiz. Macaé?
1: Série C? Não, não. Não, não, série C de 206. Aquele gol do Cláudio é. Luiz, é? foi... acabou... Luiz de cabeça? Acabou o Friense. Ah, acabou o Friense.
5: Ah.
0: Vamos olhar aqui. É, rapaz, vocês não sabem. o que aconteceu antes da que deu?
3: As coisas muito bem trabalhadas para poder dar certo lá na frente. E o Cristina subiu, né? Ganhou aquele jogo do Vitória e tal.
0: E subiu, já tinha subido, né? Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou Friense 1, uma 3. Aí, meus amigos. Dia 3 de setembro de 2006. 2016. 2006, perdão. Meu time na rede.com. apuração dos votos nesse momento. o Tanto Alamine quanto, o Alamine quanto o Alexandre quanto o Ney Constante conferindo. Eu passei ainda há pouco aí o vídeo do Moisés Fernandes fazendo a votação. O voto é secreto. E só uma informação que vem de Itajaí do nosso colega Jânio Flávio. Marcelo Dias demitiu de Moisés. Eglitch, e já está bem caminhado aí com o Vaguinho Dias para tocar aí o clube na Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Vaguinho Dias aí deve ser o um novo técnico, do novo velho conhecido técnico do Marcílio Dias. É, meus amigos. Pessoal participando, interagindo conosco. Samuel Medeiros, a Jota Sem Clubes, Zé Carlos também. O que acham deles voltarem para o Cristiano? Zé Carlos da entrevista no Portal Angel Plus, que não foi procurado aí, mas... Por enquanto não tem nada, tem só encerrar a camisa no. Encerrar a carreira no Criciúma, mas não tem nada. Marcelo Gomes, doutor. Pode... tem dois centros, né, Marcelo? Tem, tem o Michel, tem o Zeca. Zé Carlos deve,
2: poderia vir, né? A gente dá contratação do Zeca. Eu sempre sou fã do Zé Carlos, né? Claro que teve uma última passagem e não foi bem, mas é um, é um. Esse sim tem garra, cobra do, do adver... cobra do juiz, cobra dos próprios. Jogadores do time, é um cara que não gosta de perder, né? Tem uma personalidade
0: forte e isso é bom pro, pro time. Tipo... O Marcelo Gomes, boa noite, Marcelo Gomes dos Estados Unidos, acompanhando. Vamos subir, eu acredito. Valeu, Marcelo. para mim, o Wilson é mais técnico que ele, eu não entendo. Diz ele, é o Roberto Cavalo. Edmilson da Próspera, Léo, Léo Gol Ceará. O Léo Gol Ceará, depois do goleiro, melhor em campo. Calma, Edilson, mas tudo certo. Rodrigo Vargas, boa noite. A Egizete Valego também acompanhando aí a nossa transmissão esportiva. Pessoal interagindo conosco aqui na nossa transmissão. 8 horas com mais 34 minutos. Em seguidinha, já vai sair o eleito novo vice-administrativo do Criciúma Esporte Clube. E a gente já vai tentar colocar o Cripa no circuito para trazer mais detalhes. E para quem sabe aí dar mais informações. Porque essa pessoa... Quem sabe participar amanhã conosco do debate tabelando? Hoje dá uma palhinha. Amanhã participar conosco, porque quarta tem jornada esportiva. Jogo importantíssimo contra Tom Benz. Abrimos às sete horas. O Moisés não vai estar nesta jornada. Vai estar se formando, recebendo aí o Canudo de forma virtual aí da faculdade sátira. Então, o Moisés conseguiu uma folga. 92 votos acabaram efetuando aí a escolha para um novo vice-administrativo. E, por enquanto. E por enquanto, oh, barbaridade 92 votos votaram e por enquanto estou apurando Estou O oh, recebi informação, <risos> receber informação aqui dizendo que Eu vou checar, eu vou checar para não falar, eu vou botar o vídeo. Se for mesmo, muda tudo. Essa rotina aí que a gente tá falando, pode jogar o debate jogar no lixo. De hoje que não vai valer mais nada. Então eu vou botar um vídeo aí dos bastidores da vitória do Cristiano. A gente volta em três minutos pra quem sabe apurar mais informações aí. Vídeo da vitória do Tigre. Vídeo aí motivacional do Cristiano Esporte Clube na vitória pelo placar de 2x0 contra o São José, e a gente, claro, deseja forças. O Cesário aí que está passando um momento delicado, mas vai dar tudo certo aí. Gente finíssima da mais alta qualidade, o Cesário, que em breve já vai estar trabalhando de novo com o elenco do Cristiúma Esporte Clube. Contagem dos votos ocorrendo nesse momento lá na Associação Empresarial de Cristiúma. Meus amigos, para trazer mais detalhes, mais informações, o Cripa, daqui a pouco, entra conosco aí no circuito, atualizando as últimas informações. O pessoal, está curioso, perguntando aqui no nosso YouTube. Boa noite, pessoal, como está a votação? Está ocorrendo nesse momento. E aí o Vamilson Pioca chega dizer é Brigão, o Guilherme Monstro diz aqui, o Vitor Bittencourt e falando em Guilherme, enfim, Foguinho não joga na próxima quarta-feira. Lesão aí, lesão leve, nem viajou, não tem Foguinho, não tem Eduardo, é assunto Beto, que a gente vai falar amanhã, mas uma palhinha, nosso meio campo, bem complicado, seu Beto Lopes pra cima do Tomêncio na próxima quarta Reserva imediato, né? Não tem a Denilson, né? Não tem a Denilson também positivado com a Covid. Vai com o Adriano. Ah, o Christopher, né? Christopher, Adriano, né?
2: Uh, Jean-Lucas e Léo Ceará, né? Jean-Lucas e, e Léo Ceará. É? Deve ser o time do Roberto Cavallo, né? André e Michel. Tem o Olison também né? também. Mas pelo. pelo eu, eu acredito, não, não concordo, mas eu acredito que o Léo Ceará tomou a titularidade, né? Já não justificava a entrada do Alisson Tadei, pelas partidas, né? Tirando aquele belo gol aqui no 3x1, não lembro se foi contra o ou São Bento, fora isso ele não fez muito. Mas também o Léo Ceará não é titular, principalmente no meio. Se, se o Roberto Cavallo manter quatro, ele pode optar por Léo Ceará e Michel, tirar o um André. Aí até é aceitável. Agora, Léo Ceará fazendo como terceiro, terceiro atacante
0: ou como quarto meio-campo, não concordo. E aí Giba, esse meio campo aí de quarto Vai ser bastante Dor de cabeça pro Roberto Cavallo claro. E pra nós vamos assistir também, né Sabe que eu tenho uma opinião E eu né, tenho as minhas,
3: os meus Espaços na internet, na emissora que trabalho Em Forquilinha, lá na Onda Jovem na onda Também Jovem. com o pessoal da Rádio Sara. Mas eu, eu, eu quando, Antes do jogo contra o São José bom, Três jogos, em casa, dois fora Cinco pontos tá bom porque a projeção de uma vitória contra o São José é um empate contra o Tom Benz um empate contra o Brusque na segunda-feira lá tá bom, deu para é... G4, não tem problema G4 é pra estar na última não é para se garantir no G4 então, é claro que é melhor fazer seis pontos, no caso ganhar como já ganhou de São José, ganha do Tom Beso, perde para o Brusca, é melhor, porque tu faz seis pontos. Ah, tu não tem como fazer essa projeção, já vamos fazer isso e vai acontecer isso, não. Então, eu, eu penso assim: ganhou de São José, fazia uma projeção. Ganha do São José e tal. Aí tu faz três pontos. Depois tu vai para Tumbos e para Brusque para buscar dois pontos. O um empate em, em cada um para sensibilidade e tal. Acho que é muito interessante. Porque o senhor para depois iniciar, né? O Londrina. Não se esqueçam do seguinte, no retorno, o Criciúma tem Londrina em casa, ele começa em casa e de então, ela é Ela é muito boa para o Criciúma. Ele começa em casa e termina em casa. Então, Huberto. eu acho que eu achei bastante interessante. Diga.
2: A ah, tabela é interessante, como tu falou, mas eu, eu, eu ressalto aqui que a ideia é para classificar entre os 4 é 28 pontos, com segurança, baseado na Série na C de 2019. E, e, claro, que cumprir a meta de 50% já é bom, mas não é muito, né? O Cristiúma teria que avançar o, os 14 pontos. Então, com 12 mais 2 em paz 14. isso uma precisaria, com folga, sempre em cima do re, retrospecto do Cristiúma das últimas 4, 5 temporadas, quando aperta o Cristiúma Frocha. Então, o Cristiúma teria que entrar aí ah, no mínimo, uma vitória em tombos, que é aceitável, e o um empate contra o Brusque, 4, 4 por 12, 16. Já teria passado 50% mais dois pontos. Né? Eu, eu apostaria tudo nesse jogo contra, contra a Tombês. Porque vejam bem, né nós aí, falando de Léo Ceará, de fulano, e com todo respeito ao simpático time de Erechim, ao, ao Ipiranga, que eu acompanho no Facebook há muito tempo, né? E primeiro o Ipiranga E o Cristuma se contentando Porque agora encostou no G4 e tal Olha onde fomos parar Tudo feito pelo Roberto Cavalo e seus comandados No departamento de futebol Ipiranga disparou, duas, três vitórias Estão tá lá em cima
0: Pois é, meus amigos 8 horas com mais 44 minutos E eu só de olho aqui no nosso WhatsApp Tabelando 999759690 Para saber se o Crepa vai mandar a mensagem O áudio, enfim, ligação Para saber como é que fica a ah, questão aí do novo vice-administrativo tenho... do Criciúma, Gilberto. Hoje a tua internet está complicada, Gilberto. Tivemos uma curiosidade... Tá então, tua internet aí, quem sabe... Não, não, aí...
3: Desculpa, é É, Hoje está complicado mesmo.
0: Não, mas Não, Aí voltou, vai.
3: Eu... Eu só tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Né? Do Cripa, lá, se ele estiver nos ouvindo, estiver acompanhando... É, se tem telão para saber, votação, essas coisas, se, se a votação é eletrônica, se é papelzinho. Gilberto, isso é,
0: é, é tudo tipo que me chama a atenção. Cripa, Cripa mandou áudio, vamos ouvir o áudio do Cripa então? Nem eu sei, daqui a pouco ele mandou um gemidão, nós vamos cair no conta aí, então espero que não <risos> nada demais aí do seu versão Cripa. Vamos ver aí o áudio do Cripa. Estamos
7: aqui na SIC, a votação acabou nesse momento estão fazendo o escrutínio da né, apuração dos votos não, não. Mas nós vamos conversar um minutinho aqui com, são duas conselheiras né, sexo feminino que votaram e nós vamos falar aqui com a Edna ver qual a opinião dela sobre a a eleição, o que, que ela está achando enfim, e tudo isso Edna, passa para nós e para os ouvintes e espectadores do tabelão Olha, a, a votação ocorreu normal, né? Normal. A, antes foi debatido alguns assuntos que vai ficar para a próxima reunião e vença o melhor, né? É isso aí. Vamos esperar agora a apuração, Matheus. E Edna, é, se espera melhoria no clube, né? Ah, é, isso é verdade. Resultado prático. Prático, verdade. E sobre a 33 votos por lei e 59 votos por Alexandre. Matheus, acabou de sair a tiração. 59 votos por Alexandre e 33 votos por lei. Alexandre, eleito vice-presidente administrativo do Cicilma.
2: Surpreendeu a votação Entendeu do repostante. Do...
7: Do... Matheus, acabou de sair a tiração. 59 votos Alexandre, 33 votos por Ney. Alexandre, eleito vice-presidente administrativo do Criciúma.
0: Tá então, meus amigos. Alexandre Farias, vice-administrativo do Criciúma Esporte Clube, 59 a 33. Bastante voto para o Ney, bastante voto para o Alexandre. Beto Alexandre é novo vice-administrativo. Resultado
2: esperado, mas se perdeu. Né? Foi bem parelho, eu considero parelho aí. Agora vamos, né? Vamos... A continuidade, vamos ver como, como é que o Alexandre se encaixa no, no, no Cristina Esporte Clube. Vamos aguardar os próximos episódios.
0: Ô, oh, Giba, 59 a 33, e aí?
3: Eu acho que o Ney fez voto demais, viu, cara? Não esperava que ele fizesse isso tudo. Muito 33 votos? Não. É, não esperava que ele fizesse isso tudo. Mas eu acho que deu deu a lógica deu a lógica né vitória apertada mas foi acho que deu a lógica né eu acho que numa hora dessa pesou muito mais o bom senso né nada não, não eu acho que é um cara que tem projeto né não o porque assim ó, o, o nem colocou o nome dele simplesmente para por colocar para poder sabe ele não, não tive ele não tinha um projeto ele não apresentou sabe uma ideia não ele só se irritou quando disseram, não, não vamos, não vamos ter eleição, vamos ter uma unificação. Não, então eu vou botar o meu nome que é para ter eleição. Então, sabe, tem umas coisas assim, cara, no Cristiuma sabe, tem umas coisas que acontecem nos bastidores nos bastidores do Cristiuma é que eu assim, não no intentão. É, como a gente havia previsto, né, Beto, Moisés, Matela, pessoal que nos ouve aí, a gente vai ter o Alexandre Farias, mesmo com, mesmo com vitória apertada, mas vamos ter ele, sim, como vice-administrativo do Cristiuma. Então, é muito bom, gostei.
0: É o Moisés, e aí, Alexandre Farias eleito vice-presidente?
1: Era o que caminhava, né, Marcelo? O que a gente acreditava, evidentemente. Né, não vou fugir do que falou o Beto, do que falou o Gilberto, acho que era é, por aí. É, agora, é o seguinte, né? É, o que eu, o, eu bato na tecla: o vice-administrativo tem que ter participação aí na, de, na decisão, na transição, seja como é que vocês querem chamar. Mas é, tem que ter atividade, né? Tem que ter participação para que a coisa flua, né? É, meus amigos,
0: participação, 8 horas com mais 49 minutos, então confirmando, 59 votos aí ao Alexandre Farias e 33 ao Ney Constante. Agora começaram a projetar o projeto aí do... que o Robson Exílio está intermediando, essa situação toda aí, lá na Associação Empresarial de Criciúma. O Cripa aí vai entrevistar o Alexandre Farias ao final da reunião, mas aí só depois dos projetos, quem sabe a gente tenta aí puxar um pouquinho mas, antes, enfim, fala Beto.
2: A questão do Isidro, como é? É uma apresentação?
0: É, só algumas informações que a gente vai recebendo aí. Na verdade, não foi nem do CRIPA, que eu recebi. Foi de uma outra fonte que eu acabei recebendo, mas vamos ver o que, que a gente pode acompanhar toda essa situação. Temos que chamar o um intervalo comercial? Vamos chamar o um intervalo, daqui a pouco a gente volta atualizando mais detalhes e informações. Alexandre Farias, é o novo vice-administrativo, 59 a 33 na votação. Também me surpreendeu a votação do Ney Constante. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Yeah. <laughs>
8: Olhe bem onde você pisa. Pisos e Azulejos, em parceria com seus fornecedores, ampliou as vantagens para você que está construindo ou reformando. Colocamos à disposição de nossos clientes 300 mil metros quadrados de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Isso mesmo, 300 mil metros quadrados para pagamento em até 24 vezes na menor taxa do mercado. E atenção, essa é para você concluir sua obra: louças, metais, móveis para banheiro em até 20. 24 vezes. Bancadas, mesas e nichos em porcelanatos com produção própria, exclusividade Aliança. Isso mesmo, produção própria direto da Aliança para sua obra. Só quem é líder de mercado pode criar estes grandes benefícios. Venha até o Show Room da conhecer as últimas tendências mundiais em cerâmica. Entregamos imediato em sua obra. Visite-nos.
5: Aliança.
8: Já sabe da novidade? Agora você pode fazer e receber suas compras no Altofe, sem sair de casa. Acesse em casa.altofe.com.br e faça suas compras. Nossa equipe vai separar os produtos e entregar no endereço escolhido no dia marcado. Fácil. Seguro. Em casa.
6: Visión
0: Voltamos, amigos do debate tabelando, para você ligando, 8 horas com mais 53 minutos. Vamos esticar um pouquinho o programa, para ver se a gente consegue conversar com o Alexandre Farias daqui a pouquinho aí, lá na Associação Empresarial de Criciúma, Foi eleito 59 votos para o Alexandre Farias e 33 para o Cricioma Esporte Clube. Para a gente entender, ô Beto, o que que tá, Já temos um vice. vis? O Arlindo Rocha era até visto no passado, não é mais visto no Cristiúma. Agora, Alexandre Farias é o vice. E aí? O que, que muda? Ou não muda?
2: Aí tem que perguntar para o presidente Jaime Dalfarra. Ele vai colocar o Alexandre junto. O Alexandre não entende futebol, isso ele disse aqui, né? Então, não... o momento importante agora é o futebol. Eu já, eu já tinha ouvido do presidente Jaime Dalfarra, uns três meses atrás, durante a pandemia, que ele fez uma. Como é que chama aí, Marcelo? Quando o Roberto ficava na coletiva, o presidente Jair Dalparro, e ele, ele fechou. Eu disse que, no meu entendimento, que o projeto para a Série C estava pronto e assim ninguém ia se meter. Então, só se o só se o Alexandre vir com, com dólar, com euro, para botar, aí o presidente Jair não vai se interessar. Fora isso, vamos aguardar, né, vamos aguardar, como eu disse o Gilberto, custódio, reunião amanhã entre o presidente o presidente do time e o vice-administrativo, vamos aguardar, vamos aguardar para ver. É o um momento de... Começa a transição, né? E talvez possa ser enterrada amanhã também, né? Já essa transição.
0: Ô, Giba, e aí, o que, que muda agora, pessoal que está em casa? Porque é muita informação, um, uma coisa aqui, daqui a pouco é outra coisa ali. O que, que a gente pode direcionar com o Alexandre Farias, eleito vice-administrativo do Criciúma?
3: Nunca na história do Criciúma né, uma eleição de vice-presidente foi tão concorrida. né? Recebeu tanta atenção da imprensa. Né? Nunca na história do Criciúma aconteceu isso. Justamente porque é, se criou a expectativa de que o novo vice-presidente administrativo vai fazer o processo de transição que envolve a possível saída do, do Jami Dalfar. Então, por isso que está essa expectativa toda. Ah, não, esse, aquele, aquele, esse. É, então, eu imagino que o, o próprio Alexandre Farias vai começar a fazer isso desde que o Jaime Dalfarra concorde, né gente? Desde, desde, porque poderia ser o Ney, poderia ser, vai ser o Alexandre, mas para haver esse processo de transição, o Jaime precisa aceitar sair. o é que eu falo, que eu venho falando desde o início, né? está costurado, e o meu
2: entendimento, a única costura já finalizada é entre o presidente Mocinho Fernandes e o... O eterno presidente Mocinho
0: Fernandes e o presidente Jardim do Ó, oh, Para deixar, deixar o Moisés mais confuso ainda, tá o representante do João Neto, da sala DICES, lá, que é patrocinador Master Figueirense há dois anos, falando agora do projeto Vencedor, Tigre Vencedor, lá na Associação Empresarial de Criciúma. Isso é uma piada! Isso é uma piada, Dentro do conselho, com, com, com a GA
2: tocando, com o presidente até dezembro de 2021. O vice hoje que não representa o pessoal que está lá é, é, é salão de beleza, isso. Isso é para salão de beleza. Não tem, não tem, Gilberto, me desculpa, mas não tem fundamento nesse momento. Ah, não
3: é, Beto. Beto, tem que entender o seguinte: eu, eu vou conversei muito com a Lamine a respeito disso, dessas situações aí de apresentação de projeto. Uma coisa é a eleição do vice. O vice-presidente administrativo, é, estatutariamente falando, ele vai compor a diretoria. Se lá na frente o conselho entender, o conselho é entender que o Criciúma deva partir para uma contratação, para a contratação de uma nova GA ou de é, investidores é, alugar o futebol, como foi alugado para a GA. É, as pessoas precisam tomar conhecimento de todos esses projetos. Cá,
2: entendi, entendi, entendi e é fato a tua colocação é fato, entendi. Agora o conselho está beijando, está namorando duas mulheres ao mesmo tempo. Isso é conflito. Ah, o, conselho, isso, o conselho
1: vai namorar
2: conselho tem qualquer projeto que se chegue. Vai ser especialista ou vai ser futebol empresa. Isso é conflito. Nós temos que subir para a Série B. E aí começa a criar um clima estranho. Não, isso eu acho isso assim, vai ó, na eu, torcida. Isso, eu isso acho... vai na torcida. Isso a torcida absorve. Já tem um vice de que não sabe se vai ser figura decorativa ou não. Não se sabe se o presidente Jaime Dalfarra... Live o Criciúma continua até dezembro de 2021. Tem vários investidores rodeando, fazem apresentação de formatura no Mampituba. Agora, João Neto e companhia limitada dentro do Conselho, para
1: mim, isso é uma vergonha. Mas eu acho que isso aí é uma questão democrática. Está se ouvindo todos os lados. Não é questão, de democracia. Não é questão de uma democracia.
2: O Criciúma precisaria uma convergência para convencer o presidente Jair Dalfarra que o Criciúma não pode... Trazer o Ocimar Bolissonho, para trazer dois jogadores do Atlético de graça que não
0: vão tomar <risos> o portal. Calma, 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 é, calma, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos corrigir o nome. Ocimar Bolicenho. Bolicenho, Bolicenho, sem sonho, porque já foi trazer então, jogador. Então eu então vou, então vou te chamar de Roberto. Roberto Lopes. Ah, me
2: chamo de Alberto, Roberto, tanto faz. Ah, mas assim, veja bem. Eu vejo preocupação. Com esse momento, com esse momento. Tem, teria que ter uma definição, Gilberto. Eu é acho que não é só todo
1: tá preocupado, tá todo mundo preocupado. presidencialista.
2: Não, vai ser futebol empresa, aí se apresenta as empresas, agora está uma...
1: Mas é não, que, não, mas não. É,
3: Beto, é que o conselho, o Moisés até falou em democracia, é que o conselho, diante desse processo de democracia, é que o conselho vai decidir o que quer.
1: Exatamente, então, eu, eu também estou entendendo O assim. Conselho
3: Deliberativo vai decidir o que quer. Sim, ele quer a regime um assim. presidencialista, ele quer a contratação de uma nova GA, ele quer a continuidade da GA, ele quer a continuidade do Dalfarra, ele
1: quer a saída do Dalfarra, ele entendeu? É. Vai, é. Chegar, vai chegar, pro, o Conselho vai chegar e vai botar na mesa, ó, nós temos essas propostas, e agora? Mas as, as ordens, a,
2: a ordem dos fatores estão erradas. Então, o que o Conselho deveria ter feito há dois meses atrás, quando teve aquela reunião, não. O que, que nós queremos, se está, no, se está no estatuto é legal. Vamos votar, conselho, conselheiros. Querem regime presidencialista ou futebol empresa? Com esse resultado, aí sim, tu buscava o foco numa após Jaime Dalfarra ou após já agora. Mas hoje, essa, o regime é presidencialista. Essa, né? essa mistura, bom, não concordo. Eu acho que teria daqui a pouco então lá o pessoal se não vai ser futebol empresa, não sei. Para mim, eu não vejo com bons olhos. Muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Espetáculo no Mantuba, agora espetáculo dentro do Conselho. Elege um vice-administrativo que, como tu diz, né, Gilberto? Era para ser um nome representado pelo presidente Jair Dalfarra. Olha, não vejo com bons olhos esse momento do Tigre, do Priscila Esporte Clube. Olha, mas
1: eu, assim, eu, sem ser conselheiro, apenas como um membro de imprensa acompanhando, eu imagino que não vai haver atritos. Pode ser que eu esteja muito enganado, mas eu imagino que não vai haver atrito aí entre o Jaime da e o Alexandre. Eu acredito não, não que vai. A claro coisa... que vai,
0: Moisés. Se o Jaime bater o pé, claro que vai.
2: Gilberto, Pastela, Gilberto tem experiência, já viveu dentro do Silvio. Quais são as atribuições? Atribu... Ah, o rolou. Qual, qual é a, fun... a função, segundo o estatuto do vice-administrativo?
3: Se o presidente reassume o meu vice-administrativo, essa é a principal função dele, ele é o administrador. É a principal função é é essa, o senhor é. Ele, ele é o vice-administrativo e E o Severo Vimar Casa Grande é o patrimônio, cuida do estádio, do CT e tal, ah. e o vice, o outro vice é o o jurídico, e não, de finanças, de finanças é o que cuida do
0: dinheiro, o que é o Matovani. E
3: e o... É viu uma
2: tarde grande e agora o Alexandre Faria. É. Ô, Gilberto, cortou a hora que tu falou. Então, o vice-administrativo, o nome do cargo já diz, é parte administrativa.
3: Parte administrativa, é exatamente, o nome do cargo já diz, é administrativa. E ele, e ele vai. Agora tem que ver o seguinte, porque o Alexandre Faria sempre teve a ideia do seguinte: de antecipar as eleições. Ele já queria fazer isso lá no mês de julho. Antecipa as eleições, quando estava o, o problema sério da Covid já. Ele queria antecipar as eleições. Eu até disse, Alexandre, como é que os caras vão fazer isso? Vão antecipar as eleições? Iria, ou, ou iam antecipar as eleições? se Não se sabe se nem se vai ter futebol. Tu não sabia lá em julho se ia voltar o futebol por causa da Covid, aquela coisa toda. Aí, eu não sei se ele vai tentar colocar isso em prática agora, entendeu? Vai passar a ideia. Seu Jaime, vamos antecipar as eleições? Tu vai sair? Vai sair dia 31 de janeiro mesmo? Ou tu quer sair agora? A gente já antecipa. Porque ele, Alexandre, já pensava dessa forma. O Moacir também pensava dessa forma, não sei se ele ainda pensa, mas ele pensava em antecipar as eleições. Porque o que que, o que que queria o Moacir? Sabe, apaga tudo, apaga tudo,
0: vamos fazer agora. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo e apagou a internet do Gilberto Custódio. Nove horas com mais três minutos, vamos ficar mais alguns minutinhos aí para saber se a gente coloca o Alexandre Faguet, se não amanhã. O Alexandre deve participar conosco aqui no nosso debate para falar do futuro do Cristiano Esporte Clube. Vai ter reunião amanhã do Alexandre com o presidente Jaime Dalfarra e aí desta reunião a gente pode ter mais novidades. Provavelmente a reunião deve ser à tarde, quem sabe à noite a gente pode ter novidades fresquinhas no nosso... Tabelando, Agradecendo aí Arroz Panelaço, tipo mais gostoso e soltinho. Também para Laboratório pasteur confiança para você, segurança para seu médico. E para Estúdio Start, você está pronto para dar o start na sua vida, no seu preparo físico? Estúdio Start, meus amigos, no São Luís. Fome Varais também nossa grande parceira, além da pousada Alto Jordão e pousada Grave Canela, nossos parceiros aqui da transmissão Esportiva É, o Enio Bias está ligadaço conosco Aqui da nossa transmissão Valeu Enio, obrigado pela tua participação Lá da Rádio Marconi Enio Bis ligadaço aqui No nosso debate, o pessoal interagindo Participando conosco E acompanhando esse debate Lembrando que amanhã mais informações 7h30 e, e claro, quarta-feira 7 horas da noite, Jornada Esportiva Criciúma e também Tombense fora de casa. Mais algumas participações, o Daniel Jones, Vitor Feijão foi liberado pelo Figueirense. que, que é o Vitor Feijão, Moisés, aqui no
1: Criciúma? Vitor Feijão? Não, eu acho que ele não teve uma boa passagem por aqui não, Mastela. E tu, eu, Beto? Queria eu... que que é o Vitor Feijão?
2: No momento sim, eu esteve bem aqui na, na sede B. Esse se agregaria, eu digo que o Cristiúma tem que trazer jogador cascudo de nível de, de Série B. Vamos dizer, o Beto Occi está exagerando? Não. É que o nosso time, é, 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 nível técnico, time sem força, precisa. Esse é o momento, estamos virando aí mais dois jogos para o retorno, o campeonato vai afunilando. Nós temos que trazer jogadores Cascudo que venham para vestir a camisa e tornar o time competitivo para o quadrangular final, se o Criciúma classificar. Então, não dá para esperar muito, né, Marcelo? É isso que eu estou vendo, essa passividade do, do Roberto Cavalo. Aí, lá na frente, caso dê deu, deu uma zebra de não classificar, ele vai ficar com chorumelas, né?
0: Aí que é, que é a minha preocupação. É, meu amigo, já está lá no portal ngplus.com.br, ngplus.com.br, conselheiros elegem Alexandre Farias como vice-presidente do Criciúma Esporte Clube. Tá lá a informação... Também no portal NG Plus. Volante Foguinho, desfalca Cristiano diante do Tomben. Se há grande dúvida, meus amigos, amanhã a gente vai falar muito desta partida aqui no nosso debate tabelando. Qualquer coisa tá valendo, porque o banco tá complicado. Quer dizer, qualquer coisa não, porque se vem igual aos outros que estão no banco, não dá. <risos> Diz o João Carlos. Pessoal do Facebook, a Igreja Ativa Vitor Feijão, não! o William Virginia, tem que ver se o Ney não vai entrar na justiça agora, Esse... calma Felipe Constante está participando valeu Felipe, Foguinho não joga nada nessa rodada, está lesionado, que pena diz o Marcos Roberto, pessoal participando interagindo conosco, e o nosso Rodrigão, essa é turma aqui de Figueirense Entra para fazer ron, escuta o que eu estou te falando. É, o Rodrigão tá participando aqui da nossa transmissão esportiva grande. Rodrigão, obrigado pela tua preferência, audiência conosco. Nós vamos até 9h10 aí para levar esse pós-debate, meus amigos. Ô Gilberto, como Ô, o, o fala Moisés, antes de eu acionar o Gilberto.
1: Hein? Não, não. É, é só para assim, ó, só para falar a respeito. Porque é um jogo contra o jogo contra o Tombense é um jogo que preocupa bastante também. É, quase que da mesma forma preocupava o jogo contra o São José em função de mais problemas que o Cavalo vai ter né, para armar o time e a gente não pode esquecer que o Tom Bence foi um time que decidiu o título mineiro né? então é, é também há de se levar em consideração, é claro que em outras circunstâncias eu diria que é, não se comemorar não, não deveríamos comemorar uma, um empate contra o Tom lá, né? porque eu acho que o Criciúma tem mais camisa, tem mais peso, mas enfim, em função de toda essa conjuntura, há de se tentar aí somar pontos, né? Pelo menos lá em Tons. É hum. São Moisés,
2: contra Bom, só lembrar que contra o São José, o que tinha de, de titular só tinha o Kaique fora. Contou com o Vitor Guilherme na direita, contou com o Eduardo com o Foguinho. Nós não temos Eduardo e Foguinho, que são os dois. Os dois
1: melhores hoje. O melhor de posição sem o Kaique. É, mas ainda é outro, assim nós, projetava, é nós não projetávamos um jogo, um, um jogo favorável, né?
2: Não, não. Nós estamos falando de, de escalação, né? Agora é complicado pela falta do, do Adenils, que seria tem o primeiro reserva imediato para volante. E o Foguinho. Sem Foguinho e Eduardo, é, é difícil o cavalo recompor a meia cancha sem esses dois jogadores. Faltando um ou outro, é mais fácil. Agora, os dois juntos, é difícil, né? E principalmente que não tem a Denilson.
0: Ô, Giba, já que tu não vai participar amanhã conosco, se quiser também tá à vontade, a Casa Aberta aqui tá tabelando. É, projeção a partida de quarta aí, como é que tu imagina esse Crima, sem Eduardo, sem Foguinho? Como é que dá para imaginar esse Criciúma, Gilberto? Que já é difícil. Com o Eduardo com o Foguinho. <risos> tu botar a mão na cabeça, o pessoal que tá na rádio imagina o Gilberto. E aí, Giba?
3: Ah, é, porque. É... Veja bem, o Foguinho é hoje o principal jogador do Criciúma. O Eduardo, para mim, é um dos principais jogadores do Criciúma. Né? Então, sem esses dois jogadores fica muito difícil né, para recompor o time. Né? Então, eu estou imaginando aqui que o Roberto Cavalo vai armar lá um time mais com cuidados defensivos, né, para poder buscar no mínimo um ponto. Eu fecho contigo, viu, Moisés, essa situação de buscar a vitória. Mas, assim, é claro que dentro daquele raciocínio de antes, alguém ganha é, ganha do Tom Benz, pode perder pro Brusque. Que ele vai ser em três jogos, é né, um bom percentual. E até porque seria melhor a vitória e dois empates. Só que tem assim, né? A realidade é diferente, né? O Tom Benz aí vem de uma vitória que foi conquistada nos últimos minutos do jogo contra o Londrina. Os caras estão motivados lá também. Sabe que eu fui lá em Thomas uma vez, viu, Marcelo? Com o time Júnior do Criciúma.
0: Meu Deus do céu. É, Deus o filme...
3: é, time Júnior do Criciúma, time de Michael Librelato, Roberto.
1: Mas...
3: Mas deixa eu.
1: Deixa eu recapitular com o Gilberto ali, que é, cortou aqui para mim, não sei se para vocês também, em relação, porque eu considero que nesses dois jogos, Tombos e Brusque, é um, uma vitória, se, se conquistar uma vitória, é de bom tamanho, porque com uma vitória você soma três pontos, e dois empates você soma dois, né? Sim, não, com certeza,
0: é, é esse, é esse não, raciocínio se mesmo, eu, né, é, é,
1: Pois é, eu queria, ver, eu queria ver se o meu raciocínio era o mesmo, era só isso.
3: É, eu já estou agendando aqui com o Alexandre, estou falando com você, estou agendando com o Alexandre, eu vou tentar colocar ainda amanhã no ar um vídeo que eu vou gravar com ele amanhã, né, fica à disposição, inclusive, para vocês poderem também usar se vocês quiserem. E onde é que o pessoal Eu pode sei responder? que amanhã amanhã ele, amanhã ele vai ser um dos caras mais concorridos para dar entrevista, né? Sim. Então eu vou. Eu já estou já, já me mantendo em contato com ele aí que eu vou tentar gravar um vídeo com ele para ele passar esses projetos todos. E, e as últimas informações né, em relação a. Eu vou conversar com ele depois do papo com o James Acho melhor. Se ele não vai ter hoje, quem sabe vai ter amanhã.
0: E onde é que o pessoal acompanha o teu vídeo, Gilberto? Que depois tu vai postar ali?
3: Agora tenho meu blog no Facebook, né? Blog no Facebook eu vou sempre é, posto tal e vou estar com ele amanhã.
0: Tá certo então, 8, um, nove horas com 11 minutos. Valeu, Gilberto. Obrigado pela tua participação. Quando quiser, a casa do Tabelando sempre aberta. O pessoal pode escutar o Gilberto também no debate. Um abraço, umas um duas abraço. lá na onda, jovem. Obrigado, Gilberto. É um abraço. Valeu, Gilberto. Um abraço, um abraço, um abraço, Moisés. Um abraço, Beto. Um abraço, um
3: abraço, um abraço, um abraço, um abraço Marcela. Valeu, obrigado. valeu, tchau, tchau,
0: gente. Valeu, obrigado, Gilberto que participando conosco. Beto, 9 horas com mais 11 minutos, aí eu vou ver se eu consigo colocar o Cripa na jogada, só pra gente finalizar aí o nosso vamos. debate tabelando aí, vamos ver se o Cripa aí, eu tô ligando pra ele, tá tendo a viva voz aqui, 9 horas com mais 11 Epa. minutos, você me xingar aqui, me xingou ao vivo, aí vai ficar gravado, vocês vão ver a prova. O Rodrigo da Rosa diz que o Eduardo fora é reforço, ô, ô, Rodrigo, não faz isso, Pessoal participando, lembrando que o programa vai estar daqui a pouco lá no Spotify, também no nosso YouTube, no Facebook, meus amigos, o Spotify tabelando no Overcast, enfim, muitas plataformas. Toda plataforma que tu entrar tem tabelando, seja Facebook, YouTube, site, rádio, Spotify, podcast, tem tabelando para todo mundo, meus amigos. O clipe disse que ainda vai mais uns 40 minutos, então a entrevista do Alexandre Farias vai ficar para amanhã. 9 horas com mais 2 minutos, vamos até 9h15 aí, mas já se despedindo Beto Locks,brigadão, amanhã tem mais debate e agora a gente começa tentar nortear, né porque se amanhã o Alexandre se reúne com o Jaime ele vai perguntar, né Eu não acredito que eles vão estar juntos e aí Jaime, tu, tu vai Ô, sair mas, ou não? vamos é deixar aí. bem claro né? vamos, vamos deixar bem
2: claro Alexandre Farias, o novo vice-administrativo do Criciúma Esporte Clube, nada a ver com a GA disse aqui que não entende futebol e as funções são administrativas, então o que nós precisamos agora é um up, é uma, é uma situação no futebol, porque o Criciúma não vai suportar mais um ano na Série C. Como até o projeto do Alexandre, que eu critiquei aqui pessoalmente, aqui no tabelando, disse que o Criciúma, para estruturar, tinha que ficar...
1: É, do Conselho para ser o vice-administrativo já tem uma reunião com o Jaime significa que pelo menos ele tem uma ação né, então já ele tem um, um, uma ação com o Jaime da o que, que vai ser decidido só amanhã nós vamos saber um abraço, boa noite, Mastela, Beto um abraço para o Giba aí que esteve com a gente e a todos que estiveram acompanhando mais essa transmissão esportiva aí do tabelando. Então tá certo, galera. Esticamos 15 minutinhos aí para tentar falar
0: com o Alexandre Farias. Não deu, mas o que importa é pegar uma principal informação. Alexandre Farias, novo vice-administrativo do Criciúma Esporte Clube. 59 para o Alexandre, 33 para o Ney Constante e o Alexandre aí foi eleito vice-administrativo do Criciúma 9 horas com mais 15 minutos, agradecendo ao Cripa, que esteve lá na CIC, nos abastecendo com informações, trazendo todos os detalhes aqui, tudo em primeira mão pro nosso tabelando, e também a gente trouxe em primeira mão a lesão do foguinho já tava lá no Facebook no Instagram do tabelando, amanhã a gente vai falar muito desta partida quarta-feira tem jogo, noutra segunda contra o Brusque, enfim semanada cheia, importantíssima imagina só, hein, se o Criciúma engarra uma, uma sequência de duas vitórias fome, seria espetacular valeu gente, obrigadão a todo mundo, Moisés Beto, Cripa, Giba Tamo junto, voltamos amanhã aqui no debate. Tchau, tchau. Olha bem onde você
8: pisa. A renda Pisos e Azulejos, em parceria com seus fornecedores, ampliou as vantagens para você que está construindo ou reformando. Colocamos à disposição de nossos clientes 300 mil metros quadrados de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Isso mesmo, 300 mil metros quadrados para pagamento em até 24 vezes na menor taxa do mercado. E atenção, esta é para você concluir sua obra. Lous metais móveis para banheiro em até 24 vezes, bancadas, mesas e nichos em porcelanatos com produção própria, exclusividade Aliança. Isso mesmo, produção própria direto da Aliança para sua obra. Só quem é líder de mercado pode criar estes grandes benefícios. Venha até o show da Aliança conhecer as últimas tendências mundiais em cerâmica. Entregamos imediato em sua obra. Visite-nos. Aliança. Já sabe da novidade? Agora você pode fazer e receber suas compras no Altofe, sem sair de casa. Acesse em casa.altofe.com.br e faça suas compras. Nossa equipe vai separar os produtos e entregar no endereço escolhido no dia marcado. Fácil. Seguro. Em casa.
6: Yuma